0: Amén. Dios le bendiga, iglesia. ¿Están contentos? Que bendición estar con ustedes. Es un honor estar con ustedes una vez más. Y una vez más. Felicidades, aniversario número 17. Y este, gracias, pastor, por invitarnos. Es un honor estar con ustedes. Es un gran privilegio para su siervo, a la verdad, estar con ustedes. He sido bendecido esta semana. Este, he aprendido mucho de su pastor, del pastor Montelongo. Y este, cada uno de ustedes ha sido una bendición a nosotros. Gracias por ser fiel este día al servicio. Gracias por amar a Dios. Este, les pido que sean fieles esta noche. Uh, esta noche les voy a traer un pequeñito, ¿verdad? Una, una tarjetita de nuestra familia y pedirles un favor bien grande. Uh, y es para que, quiero pedirles que oren por nosotros. ¿Verdad? Perdone ¿verdad? nuestro egoísmo, pero necesitamos mucha, mucha oración. Este, gracias pastor de verdad de corazón por todo lo que han hecho por nosotros Ha sido un privilegio para nosotros compartir con ustedes Gracias por su humildad Gracias por uh, escucharnos ¿verdad? Yo, sé que, uh, yo sé que a veces uh, estar aquí una hora en un servicio Para muchos no están acostumbrados tal vez Pero Dios tiene algo para nosotros iglesia Dios nos va a hablar El mensaje que quiero traerles hoy iglesia Si, puede, si vuelven conmigo en sus Biblias 1 Samuel 30 Uh, créanme que yo quería predicar otro mensaje el día de hoy y este, Pero como dice el Pastor Montelongo Tenemos que siempre inclinar el corazón a Dios Y no es lo que uno quiere, es lo que Dios quiere Y hay personas aquí que necesitan escuchar lo que les voy a predicar hoy Este mensaje tal vez no es un mensaje de aniversario Cuando yo lo miro digo Señor esto ni es un mensaje para un aniversario Pero el Señor um, uh, va a hacer su obra Uh, Se so les suplico, Iglesia, que me dé su mente, su pensamiento por unos minutos. Y estoy consciente de la hora. Estoy consciente. ¿Está bien? Sé que son las 11 y ya el Pastor Medio que a las 3 termine. Sí. <ríe> Sigan durmiendo. Este, pero les prometo que um, uh, voy a respetar la hora. ¿Está bien? Y una no vez más, gracias. Gracias, Pastor Montelongo. Qué tremendo mensaje acabamos de escuchar, Iglesia. Uh, no sé si los mensajes están grabando. No sé si están en Facebook o algo. Pero uh, ese mensaje que oímos... Uh, Wow. Todos debemos de escucharlo otra y otra y otra vez Y gracias, el pastor me ha enseñado mucho Y tomé muchas de esas ideas y las voy a enseñar allá también en Puerto Rico Porque sé que van a ser de bendición Vamos a orar a la iglesia entramos en el mensaje Oremos, por favor, cabezas vasos cerrados Padre Santo, tú sabes cuánto yo te necesito, Señor Señor, ayuda a tu siervo Señor, yo no puedo hablar ningún corazón. Nada que yo diga, Señor, tendrá algún valor, Señor. Nada que yo diga, Señor, tiene importancia. A menos, Señor, que tú hables a través de tu siervo. Señor, úsate siervo inútil. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor. Señor, tú puedes humillarme si quieres. O puedes usarme, Señor. Señor, tú a mí no me necesitas. Pero yo sí te necesito a ti, Señor. Y te pido, mi Dios, que tú hables a cada corazón según su necesidad. Señor, gracias por darme este honor de estar aquí en esta iglesia, en este día tan especial para ellos. Te pido que uh, si hay alguien no te conoce, Señor, que este día te pueda conocer. Señor, como su Salvador personal. Qué, qué, qué bendición sería eso, Señor. Y Señor, nosotros prometemos glorificarte darte la honra, la gloria, la alabanza por lo que hagas, te lo rogamos todo, en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén, si vuelven conmigo allí a 1 Samuel 30 iglesia noten por favor el versículo vamos a comenzar con el versículo 1 perdón, versículo 6 en adelante en el texto que acabamos de leer encontramos que las dos ciudades de David fueron quemadas el ciclag. Uh, y el Negev y David hermanos atravesaba un tiempo muy difícil en su vida ya David había sido ungido como el próximo rey de Israel y en unos capítulos anteriores ya David se había reconciliado uh, con el rey Saúl y vemos que muchas veces cuando vienen bendiciones a nuestra vida cuando vienen victorias a nuestra vida Hay otros que te van a odiar y tendrán tal vez envidia. Y así pasó aquí. Vemos como los descendientes de Amalek, los amalecitas, tomaron estas dos ciudades y las prendieron en fuego. No solamente quemaron las ciudades, pero tomaron a las mujeres, tomaron a las niñas y a los niños y se los llevaron todos secuestrados. Entre ellos estaban las dos esposas de David. Estaban sus hijos, estaban sus hijas. Y vemos aquí en el verso 6, si lo pueden ver conmigo, vemos como David se angustió mucho. Porque el pueblo comenzó a hablar. ¿Y qué estaban diciendo? Lo que estaban diciendo, perdón, no era algo bueno. ¿Qué estaban diciendo? Decían, vamos a apedrear a David. Ellos decían, todo esto nos ha sobrevenido por culpa de David. Y querían apedrearle. Pero vemos que David estaba angustiado. Sí, aquel varón conforme al corazón de Dios estaba angustiado. Recuerden que muchos se habían regocijado cuando David mató al gigante Goliat. David, cuando mató al gigante, se convirtió, hermanos, en lo que se conoce como un héroe nacional. La nación completa, ¿verdad? Decían, wow, como David. decía de Saúl, quien era el rey. Decían, Saúl mató a sus miles. Pero cuando hablaban de David, decían, David mató. A sus diez miles Y vemos como. Uh, el Rey David estaba aquí. Angustiado. La angustia hermanos viene a todos. Viene a grandes. Viene a pequeños. Viene a ricos. Viene a pobres. Los artistas de Hollywood. Los, la gente que trabaja en los campos. Aún jóvenes. Niños y adultos. Pasan por momentos de angustia. También vemos que aún los presidentes. Pasan por tiempos de angustia. Los reyes. Los gobernadores Aún pastores Siervos de Dios Hombres y mujeres en la Biblia Pasan por momentos de angustia No solamente David se angustió Pero la Biblia dice Que David se angustió mucho ¿verdad? Se angustió mucho Ahora quiero también Quiero que miren lo segundo Que él hizo primero Se angustió Pero miren qué pasó En el verso número 6 al final Dice que aunque estaba angustiado aunque tal vez estaba desalentado. Vemos que David se fortaleció en Jehová su Dios. Dios le dio la fuerza. Vemos como dice ¿verdad? en su palabra en el uh, Salmo 46. Dice Dios es ¿qué? nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La Biblia dice en Isaías que Él, Dios... Da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se, se, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos que David se fortaleció en Jehová su Dios. En Isaías 41.10. Dice la Biblia. No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. El el apóstol Pablo decía. Desde una prisión en Roma. Cuando estaba ahí encarcelado. Él decía. En Filipenses 4.13. Él dijo. Todo lo puedo En Cristo que me fortalece, vemos hermanos que David se fortaleció hermanos en Jehová, su Dios, en el Salmo 37, 39, no tienen que buscar, pero ese Salmo es un Salmo de David Y él dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, él es su fortaleza en el tiempo De la angustia, David hermanos, tuvo que fortalecerse a sí mismo, él mismo tuvo que animarse, en la versión inglés dice, but David encouraged himself in the Lord, él mismo tuvo que animarse, mis hermanos, cuando vengan tiempos difíciles a su vida, hermanos, usted mismo va a tener que animarse y continuar hacia adelante peleando esa buena batalla De la fe, miren ahí también el verso número 8 Miren lo tercero que él hizo Son cuatro puntos hermanos y voy a pasar Todo el tiempo en la última Pero presten atención iglesia, quiero ser de bendición Por favor, vemos que David se angustió Mucho, la angustia viene a todos Vemos que David se fortaleció En Jehová su Dios Y déme decirle cuando venga adversidad Hey, aprenda a fortalecerse En Jehová su Dios, miren lo tercero que él hizo En el verso 8 dice David consultó a Jehová lo tercero que hizo David fue que uh, pidió consulta a Dios, verdad? Dios uh, le, le consultó a Dios, significa inquirir ante Dios, significa pedir, verdad? Significa pedir permiso, preguntar a Dios. Muchas veces tomamos decisiones, a veces en tiempo de angustia, a veces en momentos de desánimo, a veces cuando estamos en prueba, en tribulación, tomamos decisiones sin tan siquiera consultar a Dios. Pero vemos que en este momento difícil, en la vida de David, ¿qué hizo él? Consultó a Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo de hacer en esta situación? Y vemos que le preguntó a Dios. Le dijo, perseguiré a estos merodeadores. ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, ¿qué dijo Dios? Síguelos. 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 Y miren a... Todo fue porque consultó a Dios. ¿Cuán importante es consultar a Dios? ¿Cuán importante es orar a Dios? ¿Cuán importante es preguntarle a Dios? ¿Alguien me está escuchando aquí hoy? Que Dios nos ayude. Y número cuatro, aquí, aquí va a ser el último punto del mensaje, por aquí nos vamos a quedar. Miren la clave de lo que quiero hablarles y enseñarles en esta mañana. Por favor, presten atención. Miren el verso 10. A pesar de todo lo que David enfrentaba, estaba angustiado. Le quemaron sus ciudades. Secuestraron a sus mujeres, yo no sé hermano, si alguien secuestra a mi mujer yo me muero Alguien se lleva a mis hijos, me muero Pero aquí secuestraron a a sus mujeres, a sus hijos, sus hijas Vemos que el pueblo quería apedrearle ¿Usted se imagina que 600 personas quisieran apedrearle a usted? ¿Se imagina? Pero vemos que David se fortaleció en Jehová su Dios Vemos que David consultó a Dios, pero miren la clave aquí en el verso número 10 Miren lo que hizo David, escuchen esto iglesia, por favor presten atención, miren esto, verso, verso 10. Y David, miren esto, siguió adelante. Amen. David, ¿qué hizo? Siguió Amen. adelante. En el tiempo que nos queda, iglesia, quiero hablarle acerca de eso, seguir adelante. Amen. Sí, sí, yo no quiero hacerle injusticia, la Biblia es palabra de Dios, pero muchas veces tengo que quitarle ese nombre a David. Y a veces pongo mi nombre. Y Luis siguió adelante. Amen. Qué bendición que usted puede decir, ¿verdad? Y Gabriel siguió adelante. Y Noé siguió adelante. Y José siguió adelante. Y María siguió adelante. Qué lindo sería que usted pueda incluir su nombre en esa frase, ¿verdad? Y decir que usted siguió adelante. Yo recuerdo años atrás, iglesia, años atrás cuando comenzamos la obra ahí en Puerto Rico, fue en el año 1998. Dios nos mudó de, de Indiana, nos llevó a Puerto Rico Hermanos y cuando llegamos allí Yo recuerdo hermanos este, Llegamos un jueves allá a Puerto Rico uh, El próximo sábado hermanos Fuimos a ganar almas y llegamos a una casa Y cuando llegamos a la casa Pues le pregunté a, a invitar a las personas A la iglesia y las personas Pues ya iban a una iglesia Pero uh, había un joven es, perdón, el, el joven de esa iglesia Que estaba allí, uh, estaba escondido Estaba como, no, no se me quiere acercar pero finalmente le pude hablar, ese joven se llamaba Francisco. Y cuando le hablé a Francisco, le hablé acerca de su salvación, si conocía al Señor, le pregunté si era salvo. Y, hasta, y el joven me dijo, sí, yo, yo fui salvo. Y le pregunté, cuéntame, cuéntame tu testimonio, cómo, ¿qué pasó? ¿Cuándo fuiste salvo? Y él me dijo, cuando yo era un joven, yo asistí, yo vivía en Chicago, y había unos autobuses que recogían en Chicago y nos fuimos en ese autobús, llegamos a una iglesia ya grande que había en Indiana. Y allí uh, escuché palabra de Dios y allí conocí al Señor como mi salvador personal. Y me dijo, y ese mismo día me pude bautizar y, y yo fui salvo ese día. Y yo, wow, qué emoción. dije Yo también fui salvo en la primera iglesia bautista en jaime Indiana. Comenzamos a hablar, hicimos un buen enlace, nos conocimos, hablamos. Algo trágico pasó esa noche. Esa noche, como eso yo estaba en, en, en nuestra casa, eran como las 10 de la noche. Algo trágico pasó. Recibo una llamada. Y cuando contestó la llamada, era una, una, una señora llorando por teléfono. Estaba bien destruida. Me dice: Pastor, 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 por favor, venga a mi casa. Por favor, venga a la casa. Recuerden, yo acabo de llegar a Puerto Rico. Pastor, venga a mi casa. Y yo dije: Sí, mi hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo le puedo ayudar? Pastor, Pastor, ven, por favor, mataron a mi hijo. Yo, ¿cómo va a ser? Sí, Pastor, mataron a Francisco. Cuando llego, fui en el carro de la iglesia, llegué rápidamente a la casa. Cuando llego a la casa, encontré ahí a Francisco. La iglesia estaba tendido en la marquesina de su casa. Estaba ahí tirado en el suelo. Todavía no había llegado Forense. Llegamos a la casa y estaba él acostado, Francisco, ahí en el suelo. Le pregunté a la mamá, oré con ella. Y Le pregunté, mamá, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, pastor, un amigo de él. Vino aquí a saludarlo. Y el amigo le dijo, mira, mira lo que acabo de comprar. Sacó sacó un revólver. Le dijo, mira lo que acabo de comprar. Dijo, compré este revólver, costó 500 dólares. Le dijo, vamos a jugar un juego. Vamos a jugar el juego de los vaqueros y de los indios. Le dijo, comienza a correr. Tú eres el indio, yo soy el vaquero. Y Francisco corrió y vino el joven. Sacó el revólver, disparó. El joven no sabía que el revólver estaba cargado. Lamentablemente, hermanos, disparó. Y el disparo fue directo al corazón. Francisco murió ahí en el instante. Y cuando llegamos a la casa, ahí estaba ahí tendido ahí en, la, en el suelo. Hermanos, fue, para mí, eso fue la primera semana cuando llegamos allí a Puerto Rico. La primera semana llegando allí. Eso nos pasó. Iglesia, la segunda semana cuando llegamos allá a Puerto Rico. Recuerdo que este... Teníamos una necesidad, compré, uh, compré un carro usado. Este, y, y créeme que lo que ven, vendimos, Pastor Montelomo, vendimos todo lo que teníamos en Indiana. Y recuerdo que le sacamos como unos 2.500 dólares de todo lo que vendimos. Y fuimos a Puerto Rico. Y cuando llegamos allá, compramos un carro. carro era usado, pero era un buen carrito. El carro tenía problemas, me- desperfectos mecánicos. Yo so, le pregunto a los diáconos de la iglesia, le dije, eh, eh, hermanos, este, ¿tenemos mecánico en la iglesia? Y me dicen, sí, tenemos uno. Solo llamé al mecánico, le dije, mira, me, te pudieras, me pudieras arreglar mi carro. So ese hombre, ese mecánico, tomó mi carro, se lo llevó. Y usted puede creer, hermanos, que ese carro que yo pagué, lo compré por 4.500 dólares, debía 2.000 dólares todavía. Lo compré por 4.500 dólares. Uh, y usted puede creer que él tomó mi carro y se lo llevó, hermanos, y lo empeñó. ¿Saben lo que es empeñar, verdad? ¿Saben lo que es empeñar? Tomó mi carro y lo empeñó por 130 dólares. Hermanos, yo acabo de pagar 4,500 dólares por ese carro. Pero él lo empeñó por 130 dólares. Lo empeñó, hermanos, en Puerto Rico a unos narcotraficantes. Lo llevó a un caserío, a unos puntos de drogas. Y allí fue, dejó el carro y le dijo, mira, aquí está mi carro, este carro me, me, le dieron 130... Yo no sabía que ese mecánico tenía problemas de drogas, no me lo dijeron. Y tomó ese dinero, se usó drogas y ya usted sabe. Luego llamo yo a la persona encargada del punto de drogas. Y le dije, mira, soy el pastor Luis Martínez, iba a decir, soy detective, no, no, Ah, soy el pastor Martínez, este, mira, este, quiero que me pueda devolver mi carro, por favor. Y él me dice, claro, te voy a devolver el carro, pero me tienes que dar 130 dólares. Sus hermanos, conseguí 130 dólares y fui y saqué el carro. Cuando me devolvieron el carro, el carro no servía. Ni para adelante ni para atrás. Hermanos, eso fue la segunda semana al estar allí en Puerto Rico. La tercera semana, la tercera semana, recuerdo, era un domingo por la noche, domingo por la tarde. Terminamos el servicio de la, de, la, de, la, de la noche y cuando llegamos a casa, nos fuimos a tomar, mi esposa y nos sentamos a tomar un café. ¿Cuántos aquí toman café? A ver, a ver, a ver. Ok, el que no toma café, póngase bien con Dios y si tome café. Ah, y ahí estábamos tomando hermanos un cafecito, ahí en, el, en, en la sala de la casa. Y mientras tomamos café... Hermanos, ahí estamos sentados, mi esposa, yo, yo escucho un ruido pero raro. Yo escucho un ruido, hermanos, y al, algo, algo así. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, ¿tú escuchas ese ruido? Y me dice, ¿cuál ruido? Ese, ese, escúchalo. Y mi esposa, no, yo no escucho nada. Estaba escuchando visiones, me decía a mí. Y este decía, no, amor, escucha. Después, hermanos, me acerqué a, a la pared de, de, la, de la casa. Era una casa de madera. Me acerqué a la pared y escucho más fuerte. Zzzz. ¿Qué será eso? La, como la casa de madera, en aquel tiempo ya era más fuerte, tenía más músculos. Sigan viendo. Tomé, las, tomé las, paredes, las paredes con las manos así como Hulk. Tomé las paredes, hermanos, y las, las despegué. La despegué Y cuando despegué las paredes, hermanos, comenzaron a salir abejas por las paredes. ¿Vis? ¿Cómo, ¿Abejas dicen aquí? Sí, abeja, comenzaron a salir. Una, dos, tres, cuatro, cinco abejas saliendo ahí de la pared. Yo, wow, cerré la pared enseguida. Y hermanos, uh, inmediatamente marqué el 911. Now, yo sé que en Guatemala tú marcas el 911 y la emergencia viene enseguida. Yo sé así. Pero, pero... Pero en Puerto Rico, hermanos, usted marca 9-11, hermanos, y llegan, hermanos, horas y horas después. Aquí en Michigan, entonces, lo llamas? Si a los cinco minutos están aquí, ¿verdad? Que sí están aquí rápido. Pero en Puerto Rico no. Yo marqué al 911, hermanos, y usted puede creer, para récord, para gloria de Dios, les dije, mira, por favor, vengan a mi casa, tengo abejas metidas dentro de mi casa. Y para gloria de Dios, hermanos, en vez de tardar una o dos horas, llegaron en menos de cinco minutos. Digan, wow. Ok. Ah, Hermanos, llegaron enseguida, fue récord. Llegaron enseguida, yo sorprendido. trajeron a, llegó manejo de emergencia, llegó la ambulancia. Y enseguida, hermanos, entraron adentro, se pusieron uniforme blanco, como eso del COVID, ¿verdad? Pero era, era para las abejas. Se pusieron uniforme blanco, entraron a la casa, rompieron las paredes, sacaron la reina. Amén, porque si llegaron la reina, las demás siguen. Amén. Se llevaron la reina y ahí las demás abejas se fueron detrás de la reina. Hermanos, y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Yo creo que habían fácilmente entre 10 a 15 mil abejas ahí dentro de la casa. Escúcheme. El el jefe de la defensa civil quien vino, él dice, dice, pastor, si ustedes se hubieran acostado a dormir esta noche, es posible que mañana hubiesen amanecido muertos. Eso fue fue la, la tercera semana de estar ahí. La tercera semana. La cuarta semana, iglesia, estando allí en Puerto Rico, la cuarta semana, el cuarto domingo, uno, dos, primer día, me mataron a un joven. La segunda semana me robaron el carro, lo empeñaron por 130 dólares. La tercera semana, las se meten en mi casa. La cuarta semana, iglesia, pasa por Puerto Rico, un huracán categoría 3, categoría 3, conocido como huracán Georges. Ese huracán, hermanos, hizo un destrozo en la isla. Eh, se tardó como seis horas dando vueltas en la isla. El daño ascendió a un billón de dólares en aquel tiempo, en el año 1998. Un billón de dólares en daños. Causó ese huracán a Puerto Rico. A nuestra iglesia, que acababa de comenzar, apenas tenía un mes ahí en la iglesia. Hermanos, se se llevó todos los techos de la iglesia. Llegamos al templo, hermanos, y el, el, el techo era el cielo. Se llevó todas las ventanas. Tumbó las puertas. Al lado de la iglesia había un río. Y el río, hermanos, entró en la iglesia y nos dejó, hermanos, un poquito más de pie, pie y medio del lodo por toda la propiedad. Fango, por toda la propiedad. No había, no teníamos agua para limpiar. No había electricidad. Hermanos, eso fue todo, todo la, la, la cuarta semana. Nada, la casa donde yo vivía también se llevó el techo. Se llevó, hizo muchos daños. Nos dañó las neveras, la estufa, dañó la cama. Eso fue la cuarta semana estando allí, hermanos. La quinta semana, cuando voy al trabajo, porque cuando llegué a Puerto Rico tuve que trabajar seguramente en lo que la iglesia se levantaba. Cuando llegué allí a a Puerto Rico, cuando llegué al trabajo, había un pink slip donde me decía que me reportara al desempleo porque eh, quedaba despedido. Por falta de... no hay trabajo. Había un huracán, destruyó la isla, no había trabajo. Eso so fue la quinta semana. Yo puedo estar aquí horas y horas contando lo que pasó cada semana. Hace, hace unos días atrás, unos días atrás, dos categorías cinco, huracanes categoría 5 pasaron por la isla. Dos. Uh, y, y, y estamos hablando de categoría 5. Por ejemplo, uh, nunca en la historia, nunca en la historia, dos huracanes categoría 5 han impactado un, un, el mismo lugar en un periodo de dos semanas. That's never happened. La primera vez que ocurre fue en Puerto Rico. Los daños fueron enormes. Ese huracán, hermanos, comenzó, en Puerto Rico comenzó a azotar a las 10 de la noche. Y, hermanos, terminó, hermanos, terminó el próximo día, como a la 1 de la tarde. La furia, yo le, yo le llamo la ira de Dios. Muchos me preguntaron, pastor, ¿cómo fue eso? Yo les contesto, fue como si alguien hubiese venido y dejó caer una bomba y luego se fue. La isla quedó completamente destrozada otra vez. No había señal de teléfono, no había luz, no había agua, no había comida. Uh, fuimos a SAMS y SAMS el edificio colapsó. Este Costco igual este los supermercados no podían operar. Hermanos, el daño fue enorme. Todo, todo, todo lo que aconteció, hermanos, a través de, de, de esos huracanes. No, todo eso para decirle esto: para decirle hermanos que tiempos difíciles van a venir a tu vida. No importa quién sea usted, puede ser a usted, papá, puede ser a usted, mamá. Tiempos difíciles van a venir a su vida. Pero tenemos que aprender esa lección que vemos ahí en el versículo 10 de 1 Samuel capítulo 30. ¿Cuál fue la lección? La lección fue hermanos que cuando vino la adversidad, cuando vino la angustia, cuando vino la aflicción, cuando vino la prueba, cuando vino la tribulación a la vida de David. David decidió que él iba a seguir adelante. Y es algo que quiero enseñarles en en esta preciosa mañana Iglesia. Aprenda como cristiano a seguir adelante Hermanos, la vida cristiana siempre es hacia adelante Siempre es hacia el frente, hacia el frente, hacia adelante Para atrás ni para tomar impulso hermanos Hermanos, Dios no se agrada de los que retroceden para perdición Hermanos, sino de los que tienen fe para preservación del alma Que Dios nos ayude a ser cristianos Que cuando venga adversidad, iglesia, tú puedas seguir adelante. No, yo no sé cuál es tu situación en esta mañana. Yo no conozco tu adversidad. Yo no conozco cuál es tu lucha. Yo no conozco cuál es tu prueba. Pero en esta mañana quiero animarte a que sigas adelante. Quiero animarte a que sigas adelante. Así como David. ¿Qué hizo David? David siguió adelante. Quiero animarte, hermanos, a que no tires la toalla. Quiero animarte a que no te rindas. Quiero animarte a que no te agüites. Quiero animarte a que no te quites. Don't quit. No no huyas. No corras. No eches para atrás. Sigue adelante. Pablo decía: Prosigo. Prosigo a que? A la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, iglesia, a que cuando vengan tormentas a tu vida. Cuando vengan dificultades a tu vida. Cuando vengan luchas a tu vida. Que Dios te ayude a que usted siga hacia adelante. La vida es cristiana hacia el frente. Hay un refrán puertorriqueño. Y y sé que hay unos cuantos puertorriqueños aquí, ¿verdad? Pero, Pero hay un refrán en Puerto Rico que se dice, para atrás ni para tomar impulso. ¿Entienden eso, iglesia? Ni siquiera para tomar impulso vayas para atrás. Siempre hacia el frente, iglesia. Siempre creciendo, siempre queriendo ser más. Quiero animar a esta iglesia, ¿verdad? Que hoy celebra 17 años de aniversario. Quiero animar a la iglesia que usted siga adelante. Quiero animarte a que sigas adelante, iglesia. Cuando vengan, prueba tu vida, sigue adelante. Sígase al frente. Se cuenta la historia de un campesino. Ese campesino tenía muchos animales y entre ellos tenía caballos. Y un día uno de sus caballos cayó en un hoyo. Cuando vio que ese caballo estaba en el hoyo. Ese caballo costaba, era un caballo de gran valor. Pero cuando vio que ese caballo estaba en el hoyo. Vino su su capataz, la persona encargada. Y cuando le dijo al dueño, mira aquí está el caballo, ¿qué hacemos? El dueño dueño del caballo dijo, nos va a costar más dinero sacarlo que dejarlo morir. Dijo, mejor vamos a enterrarlo. Vamos a enterrarlo. Mandó a buscar a todos, muchos empleados. Y los empleados tomaron tomaron palas. Y empezaron a escarbar tierra. Y se la tiraban encima al caballo. Y ahí tomaban tierra y se la tiraban encima al caballo. Y tomaban más tierra y se la tiraban hacia el caballo. Pero cuando la tierra le caía encima al caballo. El caballo hacía así. Se sacudía. Y luego pisaba. Y le echaban más tierra. Y el caballo se sacudía. Y pisaba más. Y le tiraba más tierra. Y el caballo se sacudía. Y pisaba más. Y poco a poco, hermanos, mientras le tiraban tierra, el caballo seguía pisando. Y seguía subiendo, seguía subiendo. Seguía subiendo. Seguía subiendo. Seguía subiendo. Hasta que al fin el caballo salió del hoyo. ¿Qué le estoy diciendo, iglesia? Le estoy diciendo, hermanos, que cuando el mundo te tire tierra, sigue adelante. Cuando venga la crítica a tu vida, sigue adelante Cuando vengan problemas a tu vida, sigue adelante Cuando vengan malas noticias a tu vida, sigue adelante Cuando venga adversidad a tu vida, sigue adelante Cuando vengan huracanes a tu vida, sigue adelante Cuando vengan luchas a tu vida Cuando venga adversidad a tu vida, sigue adelante cristiano Porque hermanos aprenda esta lección de David Que dice la Biblia, David siguió adelante mi hermano que Dios no ayude a cristianos a seguir adelante. La Biblia dice en Isaías 46, 10. Estad quietos. Y conoced. Que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Ese es el problema de muchos cristianos. No se pueden estar quietos. No se pueden estar quietos. Todos quieren resolver a su manera. Pero que Dios no ayude a la iglesia a seguir Adelante, a seguir hacia el frente iglesia Cualquiera que sea tu situación, sí adelante Mira hermanos, yo a veces, no, no les voy a mentir Este, A veces hermanos, ha, han habido momentos difíciles en Puerto Rico Como les he les puedo mencionar muchos más, no hay tiempo Pero a veces ha puesto tan difícil iglesia que he querido tirar la toalla Les voy a confesar algo, por favor, que se quede aquí, no se lo digan a nadie, por favor pero hermanos, sepa, hermanos, que en 23 años, hoy, a agosto 17 de este mes, mi esposa y yo cumplimos, 17, ah, cumplimos 23 años de servicio en Puerto Rico. Pero en esos 23 años, iglesia, no se lo cuenten a nadie, pero sepa, iglesia, que yo he escrito, yo he escrito, he escrito tres cartas de renuncia. El momento ha estado bien difícil. No he querido continuar. A veces la adversidad, a veces la carga está pesada. A veces he querido rendirme, hermanos. Y he escrito las cartas. Y las pongo allí en la puerta de la casa. Cosa que cuando vaya para la iglesia, llevarse a la iglesia, leerla y renunciar. Le digo, hermanos, que las tres veces mi esposa ha encontrado las cartas. Porque una esposa sabe cuando algo no anda bien ¿Verdad que sí? Ustedes esposas son tremendas O sea, saben todas Pues mi esposa sabía que algo no andaba bien Y muchas veces cuando ve que algo no anda bien Ella está buscando Y, y, y las cartas se las pongo en la puerta Y cuando voy allí este, Cuando me iba a ir para la iglesia Le pregunto a mi esposa Amor, ¿y las cartas que yo dejé allí en la, en la puerta? Y dice, ¿cuál carta? Una carta, yo escribí una carta La puse ahí en la, en la puerta para llevar a la, a la iglesia ¿Cuál carta? Una de renuncia y me, dice, y me dice, yo dije, sí, esa misma. Ah, yo la rompí, la boté, porque tú no vas a renunciar. Amén. Así me dice ella. Tú no vas a renunciar. Y ay. Y muchas veces, Señor, pues, ayúdame un servicio más. Señor, un mensaje más. Señor, un domingo más. Señor, yo no puedo. Pero, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a seguir adelante. Oh, que Dios nos dé cristianos hoy Que Dios nos dé madres hoy Aquí hay madres que tú estás a punto de tirar la toalla Aquí hay padres tú, tú estás a punto de rendirte Aquí hay jóvenes Aquí hay jóvenes que tú también Quieres quitarte, quieres rendirte ya No lo hagas No lo hagas Sigue adelante. Sigue adelante. No te rindas. Don Quifa. Sigue adelante. A veces, hermanos, escuchen esto. Con esto termino. A veces uno se rinde. Uno quiere rendirse. Cuando la bendición de Dios apenas está unos pasitos más adelante. A veces uno quiere rendirse. Cuando la bendición de Dios está a unos pasos aquí más adelante. Y nos queremos rendir. No lo haga. No lo haga. Para terminar se cuenta la historia de un alpinista. Quería conquistar un monte. Se llamaba la Concagua. Pero él quería recibir toda la honra y la gloria para él. Entonces él comenzó a subir. La montaña. Pero mientras subía hermanos. Se encontró con la noche. De repente todo estaba oscuro. Pero él siguió solo subiéndose y subiéndose la montaña. Mientras subía la montaña, hermanos, llegó el momento cuando había cero visibilidad. Y él seguía subiendo. Y en un momento de esos de oscuridad resbaló. Y cuando resbaló, hermanos, comenzó a caer. Estaba desplomándose. Y mientras caía, él pensaba ¿verdad? en su vida. Pensaba, esto va a ser mi momento de donde voy a morir. Esto va a ser el fin para mí. Y así él iba cayendo de la montaña. Pero como todo buen experto. Alpinista. Él se había amarrado. Y había anclado, ¿verdad? Varias anclas para, en caso de resbalar, quedaba agarrado. Como un experto. Él iba cayendo y cayendo, cayendo De repente sintió un jalón Que por poco lo parte por la mitad Y ahí estuvo el tendido ahí Por varios minutos ahí tendido en el aire Pensando en esos momentos de la vida Sabiendo que esto iba a ser ya el final para él Y en un momento, mientras estaba ahí tendido Ese alpinista A todo grito Levantó su voz Y dijo Dios mío Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. De repente escucha una voz que le dice, ¿de verdad crees que te puedo ayudar? Claro que sí, Dios mío, tú puedes ayudarme, ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío. Y Sintió una voz que le dijo, si quieres que te ayude, pues corta la soga, corta la soga que te está aguantando dice los rescatistas el próximo día que encontraron a un alpinista congelado y muerto a tan solo dos metros del suelo todo lo que tiene que hacer era cortar la soga es todo lo que tiene que hacer y muchos cristianos aquí en esta mañana, tú estás Estás al borde de Dios bendecir tu vida, pero no estás dispuesto a seguir adelante. No estás dispuesto a seguir adelante. Tú estás ahí rendido, no, ya no más. Ya no voy a seguir, ¿para qué? ¿Para qué? No vale la pena. Matrimonios, no se separen, sigue adelante. Siguen adelante. Sigue adelante, iglesia. Se me acabó el tiempo, iglesia. Pero David, cuando comenzó la situación, estaba angustiado. Le quemaron sus ciudades. Secuestraron sus mujeres. Y claro, si lees el este capítulo, Dios le devolvió todo porque fue y luchó y rescató todo. Lo pueden leer, está ahí. Pero no quería enfatizar eso, quería enfatizar el verso 10. ¿Estaba angustiado? Sí, estaba débil. Sí, tuvo que animarse a sí mismo en Jehová su Dios. Sí, tuvo que consultar a Dios. Pero la clave fue en el verso 10. cuando la Biblia dice que David siguió adelante. Ya termina Iglesia, pero qué se va a decir de usted? ¿Qué se va a decir de usted? ¿Qué se va a decir de que tiró la toalla? ¿Qué se va a decir de usted se rindió? ¿Qué se va a decir de usted ya no más? ¿Qué se va a decir de usted? Que Dios nos dé cristianos. Que cuando venga la adversidad. Decidan. Seguir. Adelante. 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 En pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz. Nuestro Rey. Adelante. Con valor. Padre gracias porque tú eres bueno. Señor tú sabes que yo quería hablar otra cosa hoy. predicar otro mensaje. Pero Señor, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Lo único que te pido, Señor, es que hayas hablado a alguien. Señor, que hayas hablado a alguien. Oh Dios mío. Yo sé que hay personas aquí que tal vez necesitan escuchar esto. Pero Señor, tú conoces todas las cosas. Oh Dios mío, bendice la invitación. A veces vas a los cerados. ¿Quién diría, Pastor Martínez, Dios ha hablado a mi vida? Dios ha a mi corazón. ¿Puedo orar por usted? ¿Habrá alguien así en esta mañana? Que sea sincero, sea sincera. ¿Quién dirá? Pastor Martínez, cabezas más o cerrados. ¿Quién dirá en esta mañana? Pastor Martínez, Dios ha salvado mi vida. ¿Puedo orar por usted? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga mi hermano. Dios le bendiga a mis hermanas. Gracias, gracias. ¿Alguien más? alguien más, Dios te bendiga. Gracias. En unos segunditos vamos a hacer una invitación. Si, si Dios ha hablado tu vida, el altar está abierto. Pero primero quiero hacer una invitación para aquellos que si usted muriera hoy... Tal vez usted no está seguro que usted iría al cielo. Quiero recordarle que Jesucristo te ama. Nunca olvide que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Pero usted necesita recibirle. Como su salvador personal. Habrá alguien aquí que diría, Pastor Martínez, si yo muriera hoy. O si Dios demandara mi alma. Yo no estoy seguro, no estoy segura. Que yo iría al cielo. Alguien puede tomar la Biblia. Y enseñarle cómo ser salvo. Alguien puede enseñarle cómo usted puede estar seguro que el día que usted muera, usted va a ir al cielo. Ya hay varios que le están hablando. Hay varios que le están hablando. Pero habrá alguien más, alguien más, que si usted muriera hoy, no está seguro que iría al cielo. ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? ¿Habrá alguien así? ¿Puedo ver su mano bien alta, bien alta, bien arriba? ¿Habrá alguien así en este lugar? Si usted muriera hoy, si Dios demandara su alma, ¿está usted seguro que iría al cielo? Si la respuesta es no, Permita que alguien tome la Biblia Le enseñe versículos de la Biblia Cómo ser salvo Al amor usted solamente necesita orar ya hay, herma, ya hay hermanos en el altar Usted también necesita también Usar el altar El altar está abierto Tenemos música Si pueden tocar ahora O el pastor le entregó la invitación Gracias pastor
1: Si usted no hace decisiones hoy Queda esperando Necesito consejeros gente que me ayude con la gente nueva Si usted sabe ganar armas por favor levántese En su sí, silla vaya a buscar a alguien Necesitamos hermano ayuda Necesitamos ayuda hermanas También Qué oportunidad tenemos ahorita De mirar gente Gente que No tiene la seguridad Donde ir La pregunta fue sencilla Todos orando No le estoy deseando que se muera Nadie está deseando que se muera Pero si usted muriese hoy con todo el respeto que se merece no tenemos el día de mañana seguro ni garantizado no tenemos el día de mañana garantizado nadie si muriéramos hoy usted estaría seguro de que al morir iría a la gloria con Dios usted dice no, no estoy seguro pastor, pero Dios le da su seguridad en esta mañana la oportunidad que usted tiene en esta mañana es de entender que somos pecadores. Nadie va al cielo por buenas obras. La palabra de Dios dice que no hay nadie bueno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3.10. La palabra del Señor dice que todos hemos pecado. Y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores. La palabra del Señor dice en Romanos 3.23. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios No tenemos derecho, no tenemos parte De ir a la gloria porque somos pecadores Pero eso no se termina ahí La palabra de Dios dice que hay una paga para el pecador A causa del pecado En Romanos 6.23 La palabra del Señor dice porque la paga del pecado es muerte Una muerte eterna En un infierno que es real No es un cuento, no es una leyenda Es real La Palabra de Dios dice que ahí es el castigo para cada pecador que muere en pecado. Y la Palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Pero la noticia es, la noticia es de que Cristo murió por usted. Cristo pagó un precio por sus pecados en la cruz. Ya no tenemos que ir al infierno. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario Romanos 5.8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Él pagó nuestra condena Él pagó nuestra nuestro, nuestro pecado en la cruz del Calvario Ya no tenemos que ir al infierno Su amor tan grande se demostró Ese día en la cruz del Calvario ¿Qué tengo que hacer, pastor, entonces? Reconozca su condición de pecador. Reconozca que no hay alternativas en este mundo para ir al cielo. Merecemos el infierno por pecadores, pero Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Necesito más consejero, hermano. está ayuda con gente que está nueva. Necesito ayuda, hermanos. La palabra del Señor dice Que Él ya pagó por nosotros en la cruz Solamente tenemos que creer en Jesús Y recibirlo como nuestro Salvador personal Abra su corazón hoy Y dígale a Cristo Señor yo no quiero morir No quiero ir al infierno No quiero morir e irme al infierno Señor Quiero irme al cielo y yo sé que usted pagó en la cruz por mí Repite esta oración Y ponga su fe y su confianza en Jesús Y díganle así de esta manera, Señor Jesús. Yo sé que soy pecador. Reconozco que no merezco ir al cielo. Padre, yo sé que merezco ir al infierno. Pero yo sé que usted murió en la cruz por mí, Señor. Yo le pido perdón. Abro mi corazón y lo recibo como salvador de mi vida. Sálveme. Mucha gente está haciendo decisiones ahorita. Ahí, ahí usted hable con ellos. Eso es lo que le están explicando. Ya hay gente preparada para el bautismo. Y hay gente que ha recibido a Cristo como salvador personal. Si usted recibió a Cristo, el siguiente paso es pasar por las aguas del bautismo. Es pasar por las aguas del bautismo. Y yo le invito a usted que ha recibido a Cristo como salvador personal, decídase. Tome ese paso. De obediencia. El paso. Para pasar por la aulas del bautismo. Siga orando. Siga orando. Por favor. Siga orando.
0: Cristianos orando. Por favor. Dios conoce tu necesidad. Cristianos orando. nada más grandioso que ver almas salvas jóvenes orando también esto es grande para Dios Todos vamos a morir. El peligro es morir sin Cristo. Ese es el problema. Morir sin Cristo. Todos vamos a morir. Unos hoy, otros mañana. Unos de aquí a par de años. Pero todos tenemos garantizado la muerte dice que la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio Dios no quiere que ninguno perezca que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Cristo pagó tu condenación Cristo tomó nuestro lugar tú puedes salir de aquí sabiendo que tus pecados han sido perdonados no porque eres bueno aquí nadie es bueno Aquí todos somos pecadores Pero gloria a Dios Que Jesucristo Pagó En la cruz del Calvario por nuestros pecados Derramó su sangre Para salvarnos Hay tres cosas que necesitas saber Para ser salvo Y hay una que debes de hacer Para ser salvo ¿Cuáles son las tres? Número uno, reconocer que somos pecadores. Número dos, reconocer que el pecado tiene un castigo. Y ese castigo no es solamente una muerte física, sino también una muerte espiritual. En un lugar de condenación llamado el infierno. Número tres, necesitas reconocer que Cristo Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Y la una cosa que debes de hacer, la única cosa que debe de hacer, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación Usted necesita invitar a Jesús que sea tu salvador Aquí en mi mano tengo un anillo Este anillo representa que le pertenezco a alguien Yo recuerdo cuando le pedí a Carolina que se casara conmigo, mi esposa Yo solo pedí Pero ella tuvo que aceptarme Cristo murió por ti Pero usted tiene que aceptarme A usted le toca Aceptar a Jesús El que quiera Voluntario A usted le toca recibir a Cristo orando mientras se preparan para bautizar si usted está aquí y usted recibió al Señor Jesucristo como salvador personal y desea bautizarse lo puede hacer lo puede hacer, yo recibí a Cristo el 23 de diciembre del año 1984 y el mismo día fui obediente en las aguas del bautismo amén, Qué bendición hermanos
1: el agua está al tiempo bien agradable Gabriela haciendo pública su profesión de fe. Yo, como siervo de Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Por eso, por eso. Amén. Qué bendición. Y si usted no se ha bautizado, puede hacerlo. Puede hacerlo. Esta mañana tenemos todo preparado, todo está en orden. Para que usted pueda tomar esa decisión. Es un paso de obediencia. El bautismo nos salva, nos perdona los pecados, solamente nos hace nosotros comenzar bien nuestra carrera cristiana. Ok, mirando para allá. Armando, haciendo pública tu profesión de fe, yo como siervo de Jesucristo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Wilmer haciendo pública su profesión de fe Yo como siervo de Jesucristo Le bautizo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo (tose) 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 Vamos a poner de pie Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga a estas personas que se han bautizado Y les vamos a animar a que sigan adelante en los caminos del Señor Acompáñenme en una oración, todos orando y después vamos a orar por los alimentos Estaremos nuestros ojos Padre Santo de los cielos, le damos las gracias por todas sus bendiciones Padre, gracias Señor por los dos mensajes de esta mañana Usted nos ha hablado, usted nos ha desafiado Padre amado Le agradecemos porque Señor gente ha hecho decisiones Gracias Señor por los bautismos Gracias Señor porque gente ha recibido En su corazón Señor Esa el señor promesa de salvación Gracias Padre Le pedimos ahora Padre Santo Que nos ayude a nosotros A motivarles, a exhortarles A animarles a seguir adelante Señor En los caminos del Señor Le pido Padre que nos ayude a nosotros Que somos Señor ya de tiempos en la iglesia A poder Señor guiarlos no Solamente con Señor, con nuestra boca, sino con nuestros ejemplos. Gracias, mi Dios. Bendiga ahora también, Señor, el tiempo de despedida. Bendiga los alimentos, el compañerismo que vamos a tener. Dios, quédese con nosotros el resto del día. Guárdenos del peligro. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, se lo pedimos todo. Amén y Amén.